0: No lo entenderías. ¿O no existen palabras para describir esto? Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto. ¿Qué decisiones podemos tomar para ser más libres? ¿En qué ámbito sentimos con más fuerza la inequidad entre mujeres y hombres?
1: ¿Cuán importantes son las redes y los círculos humanos
0: para la crianza de los hijos? Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias. ¿Estás escuchando?
1: No lo entenderías. Leer y escuchar a Agos es una caricia. Cada una de sus palabras nos regala profundo alivio y sus sentires
0: son fácilmente reconocibles en nuestras propias historias. Con un lenguaje simple y poético nos invita a romper estructuras. Tiene el don de ser reflejo y voz de procesos muy íntimos a los que quizás no podemos poner en palabras, pero muchos atravesamos. Y esa identificación nos trae calma. Por eso decidimos invitarla al
1: sexto capítulo de No lo entenderías.
2: No tengo ni idea quién soy, y me encanta no saberlo. Me gusta esa frase que dice que cuando no nos definimos, nos damos todas las posibilidades de ser. Puedo decir que me llamo Agostina porque mi madre y mi padre así lo quisieron. Nací en Córdoba, pero viví en muchos lugares. Soy Aries, ascendente acuario, tengo un estelium en Capricornio, en casa 12, que ha comandado gran parte de mi vida hasta que pude empezar a tomar el mando yo y sacarle provecho. Aún estoy aprendiendo. Y en el camino, entre la niña que fui y la mujer que hoy elijo ser, dejé muchas mochilas y sigo quitándome capas todavía. Lo que más me gusta en el mundo es viajar y atravesar experiencias que pongan a mi mente en jaque. Amo las plantas, amo escribir, amo el olor de mis hijas, amo la profundidad, aunque a veces reniego de ella. Soy madre de dos seres, libertad e india. Soy compañera de Nicolás. Me recibí de psicóloga, aunque no siento que esto me defina ni un poco. Estudié astrología y mil cosas al mismo tiempo. La maternidad significó y significa la deconstrucción de absolutamente todo en mi vida. Vivo cada día pensando cómo conciliar maternidad y feminismo y quizás soy muy jede con esto. Amo mi trabajo, amo que me pegue el viento en la cara, amo el silencio.
0: Bueno, ¿estás grabando ya? Sí, sí. Me eh, gustaría empezar eh, hablando sobre tu presentación. En un momento decís que eh, tenés este estelium en, en Capricornio, en Casa 12, y, y nos gustaría también que nos cuentes un poco por qué eso te parece interesante y sí, mencionar, mencionarlo, y, y de qué se trata. Al margen de traducir un poquito en criollo qué significa
1: tener un estelium y todo esto, que yo que no entiendo nada de astrología, no sé qué es.
2: Bueno, ese estelium en capri en casa 12 eh, es un conjunto de planetas que están ahí todos pegaditos y todos juntitos en casa 12, que es la casa de Pisces, y se dice que es la casa más compleja de, de las 12 casas. ¿no? Eh, cuando te introducís en el mundo de la astrología te meten el verso no sé si es un verso o si es real, a mí hoy no me resuena mucho como realidad, de que la casa 12, o si tenés muchos planetas en casa 12, sos un alma vieja, venís con mucha sabiduría, tenés mucha intuición, pero cuando tenés muchos planetas en casa 12, por lo general, sos una persona que está muy aturdida, porque es mucha la información, y... Estás lejos de creer que sos un alma vieja, un alma sabia. La Casa 12 te puede cagar la vida, básicamente, o te puede dar muchos dones, si se quiere. Yo, por lo menos ahora, estoy en la parte del camino de intentar que no me cague tanto la vida. Es, en el fondo, es algo que está bueno, más para quienes trabajamos de cuestiones que tienen que ver con, con el servicio hacia otras personas. Es una casa que está bueno ponerla al servicio. En una formación de astrología, la casa 12 es un módulo entero, que se explica en cuatro meses, y las demás casas las ves en un
0: módulo. O sea, 11 casas las ves en un módulo, y la casa claro. 12 la ves en otro módulo.
1: La complejidad.
0: ¿Y qué crees que implica que sea en Capricornio? ¿Cómo, cómo ha influido esto para vos? Se dice que la energía que tenés en casa 12 es
2: como, como si tuvieses mucha de esa energía en tu vida. Primero la podés vivir desde un lugar muy inconsciente y luego si haces un trabajo, si se quiere, eh, podés realmente sacarle un provecho. Bueno. En realidad, no importa tanto si la tenés en Capricornio o no, porque en realidad lo que te da esa, ese estelium o ese planeta en casa 12 es mucha energía pisciana, porque es, es la casa de Piscis, Entonces, qué sé yo, por ejemplo, tener la luna en casa 12 eh, va a hacer que, que seas, o sea, como que te identifiques mucho con este arquetipo de la madre universal y que eh, tengas como una bueno, muchísima sensibilidad, eh, seas muy perceptivo, perceptiva, perceptive. Es, eh, yo lo que siento es que ese Stelium a mí me da como... Me hace vivir como en un, en un espacio-tiempo muy poroso, muy permeable, eh, muy sensible. Y eso está buenísimo, pero es muy difícil vivir en este mundo con, con eso. Porque mm. el sistema nos quiere viviendo en un espacio de tiempo que es todo lo contrario, a ser sensible, a, 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 bueno, a, a, a utilizar nuestra intuición para sacarle algún provecho en esta vida, qué sé yo.
1: Un poco a eso te referías cuando también decías que de alguna manera estas características o este stellium, vamos a llamarle, había comandado gran parte de tu vida y que ahora estás como intentando como ser vos quien comanda. Mientras hablabas recién se me venía a la cabeza como, bueno, tu, todas las cosas hermosas que escribís y cómo canalizás a lo mejor tus sentimientos y tus emociones y toda esta intensidad eh, en, en texto que a la vez resulta de apoyo y de ayuda y de contención para un montón de otras personas. Todo esto es parte de, de tu propio trabajo personal, me imagino. ¿Qué sé yo? Yo
2: siento que escribo... Me acuerdo que cuando, cuando inventé o creé Nieta de la Luna, escribí como un parrafito que decía, escribo para escribo para transitar la sombra, escribo para, no sé, escribo como para vivir, básicamente decía. Y yo siento que realmente a mí me salva escribir. No. En los días en que más me sumerjo en el dolor, o en el sentir, sea cual sea, si no es el dolor, es el, son los días en los que más puedo... Sacar en limpio aprendizajes o, o
1: escribir cosas copadas. ¿Qué situaciones o qué cosas son las que te llevan, a deben ser un montón, ¿no? pero a sentir este dolor que te inspira de alguna manera, qué son? Hoy por hoy,
2: más que nada el machismo, la maternidad, la maternidad relacionada al machismo y todas estas cuestiones por las cuales estamos atravesadas más que nada las personas que se consideran mujeres, pero fundamentalmente la maternidad. Yo siento que criar y ser madre nos pone en una situación constante de, de reelaboración de, de nuestras propias memorias, ¿no? de nuestra propia niña, de nuestra bebé, del nacimiento que tuvimos, por ejemplo, de... de, de la crianza que tuvimos y el vínculo que tuvimos con mamá y con papá, y es todo eso se va poniendo todo en juego en el despliegue de una crianza consciente o, o una crianza en la que ponemos realmente el cuerpo. Porque empezás a, a ver, che, la juzgué un montón a mi vieja y mirá lo que le tocaba vivir en una cultura, en una sociedad que ni en pedo era feminista como es ahora o no había ningún tipo de movimiento feminista cerca de ella al menos, qué sé yo. Y, y mi viejo y su desconexión, mm. también eso, ¿no? Porque tampoco es que lo voy a demonizar y decir mi viejo eh, fue el peor, porque no, nada que ver. El chabón hacía lo que podía y, y, bueno, vivía también en una época en la que el hombre no se ocupaba de nada en la casa, o sea, no era lo común. Eh, no se ocupaba de criar a sus hijos, no, no estaba ahí. Bueno, más que nada desde ese lugar, ¿no? Yo siento que, que escribo mucho desde de ese lugar, desde la revisión de, de la propia historia. Y básicamente todos estos años que estuve escribiendo tanto fueron los tiempos de dos puerperios. Y el puerperio en sí es, bueno, es un derrumbe muy fuerte. Ah, vos,
0: y recordás haber escrito siempre o, o sentís que, que es algo que fuiste adquiriendo o expresando estos últimos años?
2: No, no siempre escribí. Cuando era chiquitita iba a literatura a un, en una escuelita de arte de mi pueblo y siempre, siempre fui así como muy una niña muy adulta. De, de ponerle palabras a las cosas y de nombrar y de escribir diarios íntimos a muy temprana edad y escribirles cartas a mis viejes y, y componer canciones así como mucho mucho romanticismo mucho eh,
0: en la presentación nos decís que, que quizás hoy no te identifica tanto nombrarte como psicóloga cómo fue un poco ese camino eh, y esa, esa elección de empezar a, a modificar tu rol de, de servicio? Cuando era chiquita quería ser bailarina clásica, hay que ver.
2: Después dije que quería ser arquitecta, porque siempre me gustó mucho dibujar. Después de eso dije que quería ser abogada, porque vengo de un árbol en el que son todos abogados y abogadas, mi mamá y mi papá son abogados, tengo muchos primos, tíos, abogados. Y después, eh, no sé, me habré identificado un poco más con el, el papel de la oveja negra, porque cuando dije que quería estudiar psicología no, no hubo mucho agrado de feedback. Yo siento que es la raíz, o sea, por más de que hoy no me identifique con, que, con ser psicóloga, bueno, eh, fue una fuerte raíz que me dio mucho cimiento. Bueno, al principio yo hacía eh, terapias avanzadas, EMDR, neurociencias, y después eh, hubo un momento de mi vida en que hubo, o sea, pasaron cosas muy fuertes para mí y empecé a echar mano de herramientas que realmente cultivaban mi espíritu, ¿no? Me hacían, me hacían llegar de formas sutiles y muy bonitas a tocar ese lugar que estaba roto, que estaba herido en ese momento. Y también, bueno, y ahí justo en ese momento en el que empecé a empaparme de todas esas herramientas para mí, no para brindar, me empecé a dar cuenta de que ¿por qué no voy a dar esto que a mí me estaba haciendo tanto bien? Y igual no me animaba. Tengo que hacer sí o sí formaciones larguísimas para poder darle a otro esto de, de que a mí me estaba haciendo tanto bien, ¿no? Eh, y está bueno en algún punto. Y bueno, siento que hay que ser muy íntegro y hay que tener mucha responsabilidad para poder volcar hacia afuera eso que quizás te hace bien, pero bueno, eh, no podemos volcar hacia afuera lo que no hemos terminado de digerir.
1: Me intriga saber si la motivación tuvo que ver con algo que pasó de afuera, que te impactó. O con sí. alguna cosa más bien personal, así de estar un medio perdida o alguna cosa
0: así. No sé si me
2: explico. De todo pasó, las dos cosas. Eh, con mi compañero habíamos estado a la distancia durante tres años manteniendo una relación en la que nos veíamos todos, todas las semanas, pero yo vivía en Rosario y vivía en Buenos Aires. Y, y era una relación muy, muy llena de de basura para sacar, ¿no? Para mirar para afuera, de, muy llena de, de, de conflicto. Nos amábamos, pero fuerte, pero no, no funcionaba. Era muy, era muy tempestuosa nuestra relación. Eh, decidimos mudarnos juntes, decidimos que yo me venía para Buenos Aires, y bueno, yo tuve que renunciar a todo en Rosario, lo decidí y lo hice con mucho placer, pero bueno, también llena de incertidumbre, de, 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 de dudas, de qué estoy haciendo, pero sé que va por ahí, pero qué estoy haciendo, pero sé que va por ahí.
0: Pensaba que tu vida ha estado un poco asignada por viajes, nos contabas que naciste en Córdoba y después Buenos Aires y Rosario, y la decisión después de viajar y hacer viajes más largos. ¿Qué, qué le ha traído a tu vida el, el viaje, lugar. sí, el movimiento, y vivir en lugares distintos?
2: Le ha traído vida a mi vida. Soy una persona que no puede quedarse mucho tiempo quieta. No me gusta. Ya de hecho ahora ya quiero rajar, <risas> ascendente acuario, siento que necesito esa libertad que me dan los viajes, me encanta irme de vacaciones y bueno jugar a que estoy en otro lado 10 días, pero me gusta mucho quedarme en, un, en otro lugar, empaparme de otra cultura, de otro idioma, si se puede, de, 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 otra, de otra sonrisa, de otras miradas, ¿no? De, de gente que piense diferente, de gente que venga a, a romperte las estructuras. ¿no? Creo que va por ahí la búsqueda.
0: Y dentro de, de todos esos viajes que tuviste la posibilidad de hacer, eh, ¿hay alguno en particular que haya sido más impactante o más movilizador, o que te haya generado más, más movimiento?
2: Sí, impactante, movilizador, movimiento. El, en el 2018 estuvimos dos meses, en Bali, y ahí vivimos un terremoto fuertísimo, yo nunca había vivido un terremoto, sí temblores, porque bueno, en Córdoba, o no sé, Mendoza, hay temblorcitos. Este fue un terremoto muy fuerte, en Lombok, que era la isla que estaba al lado, hubo muertes y hizo desastre, la isla que estaba al lado a tipo 100 kilómetros, y después de ese terremoto hubo muchos otros terremotos. Fueron en, en total, contamos como 17, con sus réplicas, ¿no? Yo siento que estaba puérpera, aunque Libertad tenía un año, ya venía como muy sensibilizada y muy movilizada, como para encima llegar ahí y que. Nada, qué sé yo. Las expectativas eran otras.
1: Claro. ¿Qué, qué habían ido a hacer o a buscar en Bali?
2: Yo lo fui a acompañar a mi compañero, digamos,
1: hace yoga. Y ellos estuvieron un tiempo girando en una hermosa combi y ahí también empezó todo un, un camino. Eh, fue muy
2: flayero, no sé, porque teníamos una fantasía de, de no sé, de criar en libertad, de, de criar de una forma diferente. Tenemos la combi todavía, tenemos la fantasía de que cuando tengamos 50 años nos vamos a ir soles. Lo que nos pasó fue que pensamos o, o sentimos que yéndonos iba a ser la forma en que podamos vivir una crianza o una vida en familia eh, más cerca de la naturaleza. Yo tenía la fantasía de ir conociendo a, a personas de, de pueblos originarios y... Eh, mujeres medicina que me puedan transmitir conocimientos acerca de plantas, de ceremonias, de rituales. Y, y bueno, me olvidé que tenía una hija muy chiquita que necesitaba de mí. Eh, en, el, en el medio, digamos, yo fui dando círculos en todo ese caminito y, y atendiendo. Trabajaba acompañando procesos también por internet. Eh, y entonces teníamos que parar en lugares con buen wifi, y, y bueno, eso también implicaba dinero, eh, necesitábamos un baño, necesitábamos comodidades que está bueno tener cuando tenés a una nena chiquita. Por ejemplo, vivíamos un día de, de lluvia en un camping con una nena de un año, ¿Qué haces un año y medio que camina y que, que quiere explorar en un camping no tenés nada para hacer. Criar te pone la vida patas para arriba, pero no fue solo eso también fue la necesidad de red que se hace como imprescindible desde el momento en que tenés hijes y estábamos
0: muy solos en lugares que no conocíamos pero qué aprendizaje pensaba también y qué necesario hacer eso para, para confirmar la fuerza de la red, la fuerza del acompañamiento, ¿Viste? a veces hace, hacen falta esas experiencias también para, para confirmar a lo mejor lo que ya sabíamos, <risa> eh, pero que necesitábamos reforzar, ¿no?
2: Sí, y honrar las raíces un poco también, porque nos fuimos pensando, todo lo que hay acá es una mierda, entonces vamos a crear otro lado. Y cuando volvimos fue honrar lo que tenemos.
0: Contanos, a vos qué, ¿cómo te estás compartiendo hoy? ¿Cuáles son los espacios que estás utilizando para, para brindar servicios? Digamos.
2: Bueno, desde, la, desde que empezó la cuarentena empecé a sentir como un llamado muy fuerte a empezar a trabajar con grupos exclusivamente, así que dejé de atender... Dejé de acompañar procesos individuales y, y dije, bueno, vamos por los grupos. Y, y bueno, realmente lo disfruto mucho, es otra energía totalmente diferente. La responsabilidad también se vuelve compartida. Yo trabajo con Shirley, que es mi hermana del corazón, que es quien se comparte a través de Naturaleza Pacha. Así que estamos dando formaciones con ella. Formación en alquimia cíclica, que es una formación para poder brindar círculos desde la propia medicina, y la formación de terapia floral, poder trabajar con las esencias florales del sistema BACH a través de, de un lugar encuerpado, sentido, integrado, compartido también, porque las formaciones son formaciones circulares, y estamos llevando... Adelante, un grupo de árbol genealógico y biodecodificación, dos grupos de árbol y de biodecodificación, y un grupo de puerperio.
0: Y esta información la pueden encontrar también en tu Instagram, en nieta de la luna. Nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio,
1: la tierra al alimento, a la naturaleza, a lo humano, el agua a la paciencia, a la calma, al fluir, al emocional. A modo de juego nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado, romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria y probar nuevas
0: fórmulas, buscar nuevos significados. Vamos a cerrar con un juego. ¿Te parece? Vamos. Son dos juegos en realidad, los dos tienen que ver con los elementos. En el primero te voy a nombrar los cuatro elementos y vos me vas a decir la primera idea o palabra o imagen o sonido que se te venga a la cabeza. En el segundo juego voy a nombrarte cuatro refranes, cuatro frases popularmente conocidas, te voy a decir la mitad de esa frase y vos vas a terminar la frase con lo que se te ocurra. ¿Vamos con el primero? Vamos. Fuego
2: transmutación aire inspiración agua suavidad tierra enraizamiento donde hubo fuego donde hubo fuego quedan aprendizajes
0: el amor está en
2: todas las cosas
0: Poner los pies
2: sobre sobre lo que te haga bien de este agua ah esa no la conozco
0: de este agua no he de beber
2: Ah. De este agua que no he de beber déjala correr hermoso Así dice la canción Me encanta ¿No la conocen? Agua no. Que no has de beber Que cae desde <risa> el cielo Déjala. Dejala correr Es un cuarteto gracias. Es una claro, genial. Gracias. gracias Bueno, gracias a vos Un beso grande
0: Dale, chao, chao Si bien cada historia de cada ser humano está atravesada por diferentes factores, contextos, posibilidades y condiciones, todos y todas tenemos esa característica en común.
1: Ser humanos. Ahí podemos encontrarnos. Ahí podemos ser parte. Ahí podemos descansar. Lo que resta es construir desde adentro y hacia afuera un lugar en donde quepamos todos. ¿Cómo lo intentarías? En la diversidad de caminos e interrogantes, nos seguimos buscando. No lo entenderías.